Média. Média. Podcast. Média. Podcast. في العام 89-900 ألقت السلطات العراقية القبض على فرزاد بازوفت وهو صحفي بريطاني من أصل إيراني اتهمته بالتجسس أدين وتم التعجيل بتنفيذ حكم الإعدام الذي صدر في حقه هل كان حقا جاسوسا يعمل لحساب إسرائيل؟ ظل السؤال مطروحا في قضية تحيط بها مناطق ظل كثيرة في هذه القصة يتقاطع الفعل الصحفي الاستقصائي مع ما يشبه إلى حد بعيد الفعل التجسسي جواسيس عيون وآذان رجال ونساء يتحسسون نبض المجتمعات يريدون الإحاطة بمكامن القوة والضعف لدى العدو كما الصديق ممثلون بارعون منهم من اختار سبيل الجاسوسية ومنهم من استقطبتهم قوى المعادية وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديا فرزاد بازوفت جاسوس أم صياد سبق صحفي في الثاني والعشرين من مايو من العام ثمانية وخمسين تسعمائة وألف في مكان ما من إيران ولد فرزاد بازوفت لم يعرف شيء عن طفولته الأولى تبدأ قصته المعروف منها لما بلغ السادس عشرة ورحل إلى بريطانيا كان ذلك في العام خمسة وسبعين تسعمائة وألف تقول سيرته الذاتية المتداولة إنه أكمل دراسته الثانوية والجامعية في بريطانيا وعمل صحفيا مستقلا كان يكتب مقالات لعدد من المنابر الصحفية الإيرانية ثم البريطانية وعرفت حياته المهنية تحولا كبيرا لما أتيح له الاشتغال مع هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ومع صحيفة الأوبسيرفر اللندنية مناطق ظل عديدة ظلت تتخلل المسار الدراسي لفرزاد بازوفت كما الظروف التي أحاطت بتوظيفه في البي بي سي والأوبسيرفر لما بدأ الاشتغال كصحفي مستقل كان المشهد الإيراني قد عرف تحولات كبرى في سياق الثورة التي قادها رجال الدين يتقدمهم آية الله الخميني والتي أفضت إلى الإطاحة بحكم الإمبراطور محمد رضا فهلوي قيل إن المقالات الأولى لفرزاد بازوفت نشرت على أعمدة صحف إيرانية مغمورة وإنها لم تكن تلقى استحسانا ولا رضا من السلطات الإيرانية الجديدة كان أغلب ما نشرته له صحيفة الأوبزيرفر مرتبطا بتطورات الحرب التي اندلعت في خريف العام ثمانين تسعمائة وألف بين العراق وإيران وعلى أمواج هيئة الإذاعة البريطانية كانت مداخلاته أغلبها حول هذه الحرب بالذات وحول التحولات السياسية وموازين القوى وتقلباتها في إيران كما كانت تلامس الأوضاع في منطقة الخليج إجمالا مع الحرب المدمرة بين العراق وإيران كان يبدو طبيعيا ذاك السباق نحو التسلح الذي دخل فيه الطرفان على حد سواء وفي خضم ذلك السباق برزت لدى الإيرانيين والعراقيين 
أفكار وتصورات حول امتلاك الأسلحة الأكثر فتكا وتدميرا وكان في ذلك ما يبعث على القلق لدى أطراف إقليمية ودولية نجد إسرائيل في مقدمة تلك الأطراف كان فرزاد بازوفت يتابع ويراقب باهتمام ربما فاق الاهتمام الذي لدى زملائه قد يكون انتماؤه الإيراني ما جعله يشعر أنه معني أكثر من الآخرين بما يجري بين العراق وإيران قد يكون ذلك وقد تكون هناك لديه دوافع وأغراض أخرى كانت للحرب العراقية الإيرانية التي استمرت ثمانية أعوام واجهة إعلامية ودأبت السلطات العراقية على دعوة الصحفيين من المنابر الإعلامية الأجنبية المختلفة إلى زيارات ميدانية كلما حققت قواتها انتصارا على جبهة من الجبهات واستمرت تبعث بتلك الدعوات إلى ما بعد نهاية الحرب حين صار العراق في مواجهة شكوك وظنون حول سعيه إلى امتلاك أسلحة يتجاوز مداها بمئات الكيلومترات الحدود العراقية في العام تسعة وثمانين تسعمائة وألف كان فرزاد بازوفت من بين الصحفيين الذين تلقوا الدعوة لزيارة العراق لتغطية الانتخابات الخاصة بالمجلسين التشريعي والتنفيذي لمنطقة الحكم الذاتي في كردستان وأثناء وجوده هناك علم بوقوع انفجار ضخم في مجمع صناعي في منطقة الإسكندرية التي تقع على بعد خمسين كيلومترا إلى الجنوب من بغداد المعلومات التي توفرت لدى فرزاد كانت تقول إن ذلك الانفجار الذي وصف بالغامض وقع في التاسع عشر من سبتمبر وإن دويه سمع في بغداد حرصت السلطات العراقية على فرض تعتيم تام وكامل على هذا الحادث ولكن الشائعات سارت وانتشرت وكانت تقول إن الانفجار وقع في خط تجميع صواريخ داخل المجمع العسكري وإنه تسبب في مقتل الكثير من العاملين والتقنيين من بينهم عشرات من المصريين ممن كانوا يساعدون العراق على تطوير برنامجه الخاص بالصواريخ البالستية هل هو حسه الصحفي أو دافع آخر كان يحثه على التوجه إلى حيث وقع الانفجار مهما يكن الدافع فإنه لم يكن ليخفى على فرزاد بازوفت أن قراره بالتوجه إلى الإسكندرية مخاطرة كبيرة كان يعلم أن السلطات العراقية منعت كل زيارة إلى ذلك الموقع بل إنها حذرت كل حديث عن الانفجار كان يرى سبقا صحفيا في متناول يده أخذ وجهة الحلة القريبة من بغداد ليستجلي من هناك حقيقة ما حدث في الرواية التي تقدمها إدارة صحيفة الأوبزيرفر فإن فرزاد بازوفت توجه إلى الحلة بعد أن حصل على موافقة السلطات العراقية التي في الآن نفسه منعت صحفيين غربيين آخرين من التوجه إلى الإسكندرية ولكن فرزاد تمكن بوسائله الخاصة من بلوغ موقع الانفجار الغامض وأن دافعه الوحيد كان إحراز السبق الصحفي في الرواية العراقية فإن فرزاد بازوفت لم يكن سوى جاسوس يعمل لحساب المخابرات الإسرائيلية الخارجية
الموساد بل إن هذه الرواية تقيم رابطا بين اشتغال فرزاد في صحيفة الأوبزيرفر وفي البي بي سي وتجنيده من قبل المخابرات الإسرائيلية عبر أحد عملائها في لندن في قصة الوصول إلى موقع الانفجار في الإسكندرية جنوبي بغداد تظهر فجأة شخصية ساعدت بازوفت في إتمام ما قام به هذه الشخصية ممرضة بريطانية اسمها دافني باريش تقول بعض المعلومات المتوفرة حول هذه المرأة إنها قبل مجيئها إلى العراق عملت في أسلاك الشرطة البريطانية ثم التحقت للعمل في مستشفى للأطفال في بغداد ساعدت دافني باريش فرزاد بازوفت في الوصول إلى موقع الانفجار بأن وفرت له سيارة تابعة لمستشفى الأطفال وبذلة طبية كانت دافني التي يجهل الكثير عن طبيعة علاقتها بفرزاد بازوفت هي التي ساقت سيارة الإسعاف إلى الموقع قام فرزاد بالتقاط صور كثيرة للمكان كانت تظهر آثار الانفجار وما خلفه من دمار ثم إنه بدأ يجمع عينات من التربة ويضعها في قوارير كان الغرض واضحا من وراء أخذ تلك العينات من تربة موقع الانفجار وهو الوصول إلى تحديد طبيعة ونوع المواد التي تسببت فيه أبلغ حراس المكان عن الزيارة التي قام بها إلى هناك فرزاد بازوفت ودفني باريش لم يكشف هويتهما للحراس أو إنهما قدما هويتين زائفتين لعل بازوفت ورفيقته توقع الإبلاغ عن زيارتهما تلك ولذلك عجل بالمغادرة لم يكن لدى الحراس معلومات دقيقة حول الشخصين اللذين جاء في هيئة أطباء أو رجال مختبرات فقط رقم سيارة الإسعاف التي جاء على متنها سيقود إليهما تبين سريعا أنها سيارة تابعة لمستشفى الأطفال في بغداد ذهب إلى هناك من رجال الاستخبارات من يأتي بهوية الشخص الذي ساقها إلى الحلة ثم إلى موقع الانفجار واتضح أن دفني باريش هي التي ساقتها قبل التوجه إلى موقع الإسكندرية كان قد لفت انتباه المخابرات العراقية ما أبلغت عنه إدارة الفندق الذي كان ينزل فيه فرزاد مع عدد من الصحفيين الأجانب فيما أبلغت به أن فرزاد بازوفت سأل عسكريين كانوا من نزلاء الفندق عن حادث الانفجار ويبدو أن الأجهزة الأمنية العراقية لم ترغب في إثارة الموضوع مع بازوفت واعتبرت أن الأمر يندرج في إطار فضول صحفي ولكن ذلك لم يكن ليعني يتجاهل ما صدر عن هذا الصحفي ألقت السلطات العراقية القبض على دفني باريش واعترفت بأن الشخص الذي كان معها في سيارة مستشفى الأطفال هو الصحفي فرزاد بازوفت ولعلها باحت ببعض ما قام به في موقع المجمع العسكري هناك في الإسكندرية كان فرزاد ينتظر لحظة الإركاب لمغادرة العراق والعودة إلى لندن كان منتشيا بما قام به إنه يحمل معلومات ومعطيات عن انفجار مركب الإسكندرية العسكري لم يتمكن منها أحد غيره في تلك الأثناء 
تقدم منه رجال من المخابرات العراقية وقبضوا عليها ما توفر لديهم من معلومات وما باحت به صديقته الممرضة البريطانية التي تكبره بعدة سنوات يكفي للتعامل معه كجاسوس لما فتش متاعه تم العثور بحوزته على 34 صورة لمناطق في الحلة ومن بينها صور لمنشآت عسكرية كما اكتشفت تلك القارورات التي تحمل عينات من تربة مكان الانفجار تم نقل فرزاد بازوفت إلى مقر المخابرات العراقية في بغداد حيث أخضع لتحقيق مكثف وعميق في هذه القصة تاريخ الفاتح من نوفمبر من العام 89 تاريخ حاسم في ذلك اليوم ظهر فرزاد بازوفت على شاشة التلفزيون العراقي واعترف بأنه جاسوس يعمل لحساب إسرائيل كانت إسرائيل مهتمة بشكل لافت بالمشروع العراقي ذاك المتعلق بصنع مدفع عملاق يزيد مداه على تسعمائة كيلومتر يعني ذلك أن إسرائيل ستصير في مرماه مشروع هذا المدفع العملاق الذي سمي بمدفع بابل كان في صلب عمل استخباراتي واسع النطاق وكانت قطع هذا المدفع تصنع في العديد من الأقطار الأوروبية ومنها بريطانيا تحركت الآلة الدبلوماسية والوساطات من أجل الإفراج عن فرزاد بازوفت اكتفى الرئيس العراقي صدام حسين بوعده بتخصيص محاكمة عادلة لبازوفت ولشركته دافني باريش دارت المحاكمة في جلسات مغلقة وفي العاشر من مارس تسعين تسعمائة وألف صدر الحكم كان حكما بالإعدام في حق فرزاد بازوفت وبالسجن خمسة عشر عاما لصديقته شريكته دافني باريش لم يكن هناك مجال لاستئناف الحكم وقيل إن صدام حسين أمر بتنفيذه قبل حلول شهر رمضان من تلك السنة تسعين تسعمائة وألف في السادسة والنصف من صباح الخامس عشر من مارس خمسة أيام بعد النطق بالحكم في سجن أبو غريب اقتيد فرزاد بازوفت إلى حبل المشنقة ونفذ فيه حكم الإعدام ثم وضعت جثته في تابوت خشبي وأرسلت إلى لندن رفضت كل الوساطات من أجل إنقاذ حياة بازوفت ولكن وساطة من الرئيس الزامبي آنذاك كينيت كواندا من أجل دافني باريش قبلت وأفرج عنها في السادس عشر من مايو من العام تسعين تسعمائة وألف هل كان فرزاد بازوفت جاسوسا وهل كان عميلا للمخابرات الإسرائيلية سنوات بعد إعدامه جاء في تصريحات لوالدته أن المخابرات العراقية كانت تراقب فرزاد وأنها أوقعته في الفخ كشفت عن أن وثائق تتعلق بمدفع بابل المدفع العملاق الذي كان صدام حسين يسعى إلى امتلاكه سرقت من سيارة أحد أصدقاء بازوفت كانت تلك الوثائق في حقيبتي سامسون تعودان إليه هل كانت تلك الوثائق دليل إثبات اعتمدته السلطات العراقية لاتهام فرزاد بازوفت بالتجسس والحكم عليه بالإعدام أم أن الغاية كانت إسكات صحفي صار يكثر من النبش في قضايا يعدها النظام العراقي 
سر الأسرار وجوه من الظل حكايات جواسيس يكتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى على ميديان